0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês sabem, eu me chamo Suzane, sou advogada e coordenadora de comunicação e estou aqui para mediar o papo com o querido Luca, que é o sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo a mais um episódio, Luca!
1: Olá Suzane, bom dia, é um prazer estar aqui com você e todos os nossos ouvintes.
0: Prazer também é todo meu, Luca. Bom, nas últimas semanas, Luca, a gente vinha falando sobre aspectos relevantes da precificação ...dos nossos serviços na advocacia. Então, falamos de critério, falamos do momento em que temos que apresentar... ...a proposta de prestação de serviços, enfim, e vários temas correlatos. E desses episódios surgiu uma dúvida, uma inquietação, na verdade, de uma seguidora do Instagram. Ela me relatou que assim que ouviu os nossos episódios, ela se perguntou... ...tudo bem, pessoal, e se mesmo refletindo sobre isso, sobre a importância de saber é, precificar... Eu definindo critérios, apresentando a proposta de uma forma bacana e se meu potencial cliente achar caro. Eu tenho que diminuir meu preço? Ou eu cobro mais já contando com aquele famoso choro? Então ela disse que se sente perdida nessa hora e agrade... inclusive agradecer o papo de escritório por abordar essas questões de cunho mais prático da advocacia. Né? Então, Luca, vou passar a bola para ti. O que pensas sobre esse cenário que ela relatou? O que devemos fazer nessas situações?
1: Legal, Suzane. Agradeço a tua pergunta e agradeço também a inquietação aí manifestada pela nossa seguidora do Instagram. Essa interação, como sempre falamos, é muito importante para que a gente vá dando sequência aqui no nosso papo de escritório. É bem, bem bacana discutir sobre isso. Uh, e uma primeira provocação que eu faço, e até conversávamos sobre isso, Suzane, momentos antes de gravar esse episódio de hoje, é que eu acho que muitas vezes as pessoas elas acabam concentrando muito o seu olhar apenas no preço, apenas no valor final. Eu acho que nós, advogados, prestadores de serviço, no momento de apresentar uma proposta e dialogar sobre a adequação desta às necessidades desse seu possível cliente, o nosso principal desafio, ao meu ver, deve ser que o cliente invista o menor tempo possível nessa última linha, nessa linha do preço. Precisamos tentar imprimir esforços para que o olhar dele seja ao contrário, para todo o valor que nós agregaremos a essa prestação de serviço. Eu acredito que um dos principais problemas é quando, em conversas sobre proposta, fechamento de determinado negócio, a conversa ela fica reducionista só em torno deste valor final. Nós precisamos, ao contrário, repetindo, reiterando, destacar, o que faremos? Ah, é um trabalho numa área X que tem como com um objetivo Y, ah, o caminho será Z, a gente acredita que esse aqui é o melhor caminho. É muito importante nós emitirmos esses sinais de segurança, de credibilidade, do bom caminho que será seguido. Aí sim, eu tenho plena convicção de que o preço ele passará, Suzane, a ser apenas um elemento, que óbvio que é um elemento importante, não estamos aqui dizendo que não é um elemento importante, mas eu acho que ele não deve ser o elemento central. Também, por óbvio, como já falamos em episódios anteriores, Suzane, isso irá depender do posicionamento da banca jurídica, mas essa minha fala, principalmente para aqueles escritórios ou advogados que tentam ali se posicionar enquanto escritórios ou pessoas, advogados autônomos que oferecem diferenciação, personalização, precisamos fugir, aspas, do preço como elemento central. Agora, Suzane, eu vou também tomar liberdade para discutir um pouquinho sobre essas coisas que você colocou, como o, o famoso choro, ou então, ah, eu vou colocar 10 reais porque eu quero fechar em R$7, reais, uh, ou então, poxa, eu, colo eu propus O reais, o cliente, ou possível cliente me ofereceu uma contraproposta de, proposta de R$3,00, reais e eu estou querendo fechar porque eu não estou querendo perder o serviço. É muito importante que a gente pense algo que falamos em um dos primeiros episódios, e aqui abrindo um parênteses, que felicidade. Hoje é o 31 primeiro episódio, salvo engano, do nosso podcast. Uma felicidade essa consistência, Suzane, e te agradeço por essa parceria. Mas voltando agora desse pequeno aparte, a gente precisa lembrar desse episódio lá no início em que falávamos de reputação. Uma palavra muito importante para nós advogados é a coerência. E a reputação, ao meu ver, ela é consequência desta coerência, de um caminho bem trilhado. E esta coerência, essa reputação, ela, a, a Suzane está me soprando aqui que foi no terceiro episódio pessoal que a gente falou sobre reputação. Essa coerência, essa reputação, elas obviamente serão consequência, ao meu ver, de um trabalho bem escrito na atividade fina, naquela especialidade, naquela área que nós atuamos enquanto advogados, mas também um desdobramento dessa prestação de serviços, que falávamos também em algum episódio da importância do elemento confiança, em clientes e pessoas que confiam em nós problemas relacionados a patrimônio, a liberdade e a confiança, com, confiança como um elemento central. Eu estou fazendo uh, uh, essa, essa pequena construção, queridos ouvintes, porque acredito que aqui, na hora de elaborar uma proposta e de fechar um negócio, precisamos nos preocupar também com essa coerência e que sinais nós queremos emitir para aumentar esses níveis de confiança com os nossos clientes. Vejam, eu dou um exemplo e volto para esse exemplo caricato dos 10 reais. Imaginemos que você sentou à mesa, fez tudo que nós conversamos nos outros episódios, demonstrou o critério, embalou bem a sua proposta, teve rodadas ali de negociação e propôs para um trabalho que julga bem complexo, na sua opinião e ali expressando isso de forma transparente ao possível cliente, o valor de R$10? reais. Esse cliente, ele na hora fala que esse preço está muito elevado e ele faz uma contraproposta de 3 reais, de 70% a menos do que você propôs. E você diz sim, fechado, vamos fazer o trabalho por 3 reais. Que sinais nós estamos emitindo para esse cliente que agora é cliente, porque fechamos o negócio, desta relação. Se você propôs 10 reais e está fechando por 3 reais, e aqui nesse exemplo, apenas para fixar uh, este ponto que estou querendo construir, não teve nenhuma outra diferença, nada diferente de forma de pagamento, nada diferente na abrangência da proposta, será que este, agora cliente, não irá, pensar em algum momento sobre a proposta de 10 reais que fora feita, se ela de fato era uma proposta bem pensada, se ela de fato era uma proposta transparente com o que seria oferecido, porque o cliente pode pensar, meus amigos, poxa, se esse cara aceitou 3 reais, por que, que ele propôs 10 reais? E aqui a gente pode, em nome de fechar um negócio e pensando no curto prazo, comprometer o longo prazo de uma pulga atrás da orelha no ditado popular que a gente vai criar nesse cliente sobre a transparência da nossa relação e do que pontuamos a ele à altura da propositura da proposta. Então, Suzane, eu acho só o choro, né, agora indo para o choro, pode fazer parte de determinada negociação, mas eu sempre penso a nível de composição. A composição de entendermos, como também já falamos por aqui, de que se trata de uma negociação em pacotes. Então se você também vai abrir mão um pouquinho do preço, poxa, você vai negociar a forma de pagamento, vai tentar condensar mais o pagamento ou vai colocar um valor um pouco menor aqui no fixo que você vai cobrar e vai negociar um percentual de êxito ou vai também diminuir a abrangência dessa proposta, ou vai pensar e negociar com o cliente, então, para baixar o preço, um contrato de mais longo prazo. Sempre dá para a gente pensar em formas de agregar valor. Mas aqui faço um ponto, e aqui talvez seja até bem opinião pessoal, Suzane. Acho perigoso nós... Fazermos essas propostas já pensando em valores que iremos baixar para fechar determinado negócio Sempre prefiro a transparência Sempre prefiro propostas bem basadas, construídas, com critérios sólidos Porque acho que esse momento que já chamamos é de ajuste de expectativas É muito importante nessa construção de uma relação que nós sempre queremos Que sejam pautadas na confiança e duradouras, Suzane Obrigado pela oportunidade.
0: Muito bacana, Luca. Falaste agora no final de ajuste de expectativas e sem dúvidas isso é muito importante. Tem um livro que eu estava lendo ontem mesmo, antes de dormir, que é o *Cell or Be Sold. E lá o, o autor, que me fugiu o nome agora, ele falava assim, é, quando o cliente diz que é muito caro, ele, o que ele está realmente querendo dizer é que é muito caro para a solução que está sendo oferecida. então por isso que eu gostei muito quando falaste que a gente não pode chegar numa reunião e ficar discutindo em torno de preço tão somente né Então será que de fato você já compreendeu o que aquele potencial cliente quer o que, o que ele potencial cliente precisa? Porque você acertando nisso, Sabendo o que, de fato, você pode oferecer e ajustando essas expectativas, com certeza, a meu ver, a negociação vai fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, Luca, muito obrigada por mais essa discussão aqui no Papo de Escritório. E aos nossos ouvintes, continue enviando seus comentários, dúvidas e sugestões para os nossos e-mails, que estão, como vocês já sabem, logo abaixo na descrição do episódio. Eu espero vocês semana que vem. Até mais!